0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM, que toda semana, você já sabe, reúne mulheres incríveis para debater temas importantes da nossa sociedade, esse é um espaço de abertura, de conversa, de diálogo. Eu sou a Gabriela Maier, normalmente você me encontra no Band News FM 2 a 2, de 2 às 4 da tarde na Band News FM, toda quarta-feira também por aqui no Elas com Elas, nos episódios novos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Tem uma janela com vista por um jardim modesto. No meio, uma escrivaninha. No canto, uma poltrona e uma luminária que contorna o encosto e aponta a luz para o assento. A entrada é por uma porta de madeira de correr. Em duas longas paredes, livros do chão ao teto, em estantes de madeira, pé direito bem alto. Parece uma infinidade, ainda mais quando se descobre a camada dupla. O que se vê são estantes móveis, que correm de um lado para o outro em trilhos, na frente das estantes primordiais fixadas nas paredes. São duas camadas de livros em cada parte daquela biblioteca que eu adoraria que fosse minha, mas é de alguém que eu entrevistei uma vez. Da entrevista, eu não me lembro bem, mas da biblioteca, eu não esqueço, eu moraria nela, viveria ali com alegria, porque é o que os livros me trazem de melhor, mesmo quando eles são tristes. É que os encontros que a literatura promove são sempre cheios de possibilidades. Com Jane Austen eu aprendi que eu gostava dos clássicos. Com Ailda Ilda Hush, eu aprendi que nem tudo é o que parece. Com a Virginia Woolf, eu aprendi a olhar os detalhes e aprendi a questionar a ausência de mulheres no cânone literário. Com a Clarice, eu aprendi a olhar para dentro. Com a Chimamanda, eu aprendi a olhar para fora. Com a Carolina de Jesus, eu aprendi que palavra é poder e potência. Com a Elvira Vina, eu aprendi que o silêncio pode ser covarde, mas também pode ser coragem. Os encontros que a literatura me proporcionou me trouxeram até o episódio de hoje do Elas com Elas, em que eu te convido a se juntar a mim, para esse novo encontro que tem a literatura como tema. E hoje, para falar sobre esses encontros todos, eu convidei a Aline Bey, a Carmen Faustino, a Giovana Madaloso e a Luna de Cortes. Obrigada por estarem aqui. Sejam bem-vindas eu queria que vocês se apresentassem. Aline Bey, quem é você? Nossa, essa pergunta é existencial
1: super complexa que eu vou responder de uma forma prática. Meu nome é Aline, eu tenho 32 anos, nasci em São Paulo... É, sou autora do livro O Peso do Pássaro Morto, que é o meu primeiro romance. Estou escrevendo o segundo, estou quase terminando. A primeira vez que eu conversei com a Gavi, eu estava escrevendo e não falei que estava terminando. Então, já temos uma evolução aqui, né?
0: <risos> e para mim é um prazer estar tá aqui com vocês. Carmen Faustino, quem é você? Eu sou Carmen Faustino,
2: sou uma mulher preta da periferia sul de São Paulo. Sou poeta e escritora. Sou agitadora cultural. Fomento a literatura nas periferias há uns 10 anos, mais ou menos, organizando antologias poéticas, né? onde valorizem a a presença das mulheres negras né? na literatura. Tenho parcerias literárias com o samba. Estou organizando meu primeiro livro de poesia erótica, previsto para o final desse ano, se as deusas permitirem. E é isso (risos) Estaremos
0: na torcida, então (risos) Giovana Madalusso, quem é
3: você? Bom, eu sou Giovana Madalusso Nasci em Curitiba, mas moro em São Paulo há 20 anos O que me dá meia vida da cidade, quase né? Então não sou mais nem lá, nem aqui Sou autora do livro A Teta Racional, que é um livro de contos Tudo Pode Ser Roubado, um romance E estou agora terminando meu terceiro livro, que é um romance que eu
4: ainda não vou contar o nome
0: (risos) Luna de Cortes, você quem é?
4: Que pergunta existencial, realmente, né? (risos) super complexo. Tentar ser prática também. Eu sou aluna, sobretudo. Não sou escritora, eu estou escritora. Eu estou como arte educadora. Estou também como performer. Tenho 19 anos, resido na periferia de Taboão da Serra. Sou autora do meu primeiro livro, Memorais, Poéticas de uma Bicha Travesti Preta de Cortes. Publiquei na primeira antologia trans do Brasil, que reuniu 33 poetas trans binários e não binários. E eu sou uma pessoa que ama. Que
0: bom que eu convidei vocês para esse encontro e eu queria começar falando de encontros. Queria propor aqui uma conversa começando desse ponto. Que encontro vocês acham de melhor que a literatura já proporcionou para vocês? Pode ser um encontro com alguém, com alguma coisa, com você mesmo, o encontro que você quiser.
3: Eu posso começar, porque já me ocorreu rapidamente, que a literatura faz por mim desde sempre. Sou ateia, agnóstica ateia, claro. E assim, sempre tentei ter alguma religiosidade, mas nunca consegui muito me encontrar em nada. E a literatura, desde o começo, desde que eu comecei a ler, sei lá, né, com 7, 8 anos... A literatura sempre foi um lugar para eu resolver muita coisa na minha vida. Eu não tinha tanto essa consciência, mas hoje eu tenho. Então, em vários momentos difíceis, além do prazer que a literatura me dá, em vários momentos difíceis que eu passei, que não tinha, que não tinham respostas para as coisas que eu estava passando em lugar nenhum, ninguém podia me falar nada, eu acabava encontrando na literatura. E é assim até hoje. É, por exemplo, a questão não relacionada diretamente a mim, mas a morte de uma pessoa muito próxima, que foi difícil para mim. E, de novo, eu falei, puxa, eu não tenho onde me agarrar. né eu queria tanto acreditar uma, uma coisa agora. Eu fui procurar o Roberto Bolanho, né, que é um escritor que eu amo. E, no Roberto Bolanho, eu encontrei textos maravilhosos que ele tem sobre a doença e a morte. E, ali, de novo, eu falei, puxa, a literatura sempre está me salvando de tudo. Apesar de nunca trazer respostas definitivas nem completas. E, talvez, por isso, ela seja tão maravilhosa.
2: Ah, eu acho que a literatura foi um processo, foi um momento de encontro comigo, né? Eu acho que desde que eu iniciei o meu processo de identidade é, negra, né, acho que eram as poéticas das letras de rap nacional que me proporcionaram isso, que me trouxeram esse despertar. E acho que ao longo, né, desse processo de descoberta, a literatura se fez presente por meio das letras de rap. Depois eu descobri essa poética no samba, e depois descobri essa poética, provavelmente dita em textos literários, né? De poetas periféricos também, e que foram, é, foram meus influenciadores e motivadores, né? Também me aventurar nesse lugar enquanto poeta, enquanto poetisa, né? E eu acho que é o processo que eu continuo vivendo, assim. Eu acho que sempre quando eu tô em processo de escrita, eu tô me descobrindo. E descobrindo esse esse universo todo, né? Que, que eu carrego e que o mundo também carrega, mas que por vezes eu preciso buscar sozinha. Porque a minha identidade ela é negada, né? Nesse lugar. É busca constante mesmo.
1: É incrível eu me identifico bastante com a sua fala mesmo apesar de ser uma mulher branca mas eu acho que a literatura para mim também é a identidade é eu um encontro comigo mesma sabe e eu fui filha única por um bom tempo então a leitura ela sempre me foi o irmão que eu não tinha ali para brincar porque chega uma hora que os brinquedos não não são suficientes chega uma hora que os amigos também não tem alguma coisa que é muito íntima que a literatura sempre me entregou que é uma companhia talvez a minha favorita nesse mundo sabe e quando eu comecei a escrever é, a escrita ela surgiu como uma uma alternativa de criação, porque eu fazia teatro, muito nova, comecei a fazer teatro, e é muito era muito difícil ser artista na minha casa, por ser uma família mais tradicional, mais resistência a esse tipo de, de, de profissão. Então, o teatro, ele acabou saindo da minha vida de uma forma um pouco roubada, e eu fiquei sem espaço de criar, e comecei a escrever sem saber que isso poderia ser uma profissão, e quando eu vi, era a minha vida, assim. Então, a literatura, ela chega primeiro num encontro de leitura, de, e ainda é muito importante para mim, talvez... O mais importante seja a leitura do que a escrita. E a escrita, ela vem como uma alternativa de criação mais silenciosa e mais profunda que o teatro foi na minha
4: vida. Que bonito. <risos> Eu acho que, na mesma vertente, a literatura, ela foi um, um encontro comigo mesma, né? Mas, para além disso, também foi um encontro com com a ti mesma, né? Com nós mesmas, assim. Acho que na literatura foi onde eu consegui entender aonde eu estou inserida nessa coletividade, né? Aonde eu também não estou inserida, Onde eu sou enxutada, né? Porque a é, minha identidade também é negada, né? Pelo viés da negritude, mas acho que no meu corpo, sobretudo em relação à transgeneridade, né? E foi no, é, nesse espaço da literatura onde eu encontrei a minha voz no meio dessa dessa multidão, né? Mas eu acho que encontrar a própria voz não é, não é suficiente, né? É preciso amplificá-la, né? É preciso que ela esteja Em conjunto a outras vozes Então nesse sentido acho que foi isso que eu encontrei Assim na literatura, alguma espécie De conjunto, que eu ainda e não sei qual é E como verdade. é
0: que vem essa conversa Para vocês quando você com uma voz Se depara com outras vozes ali Tantas outras que podem ter, às vezes em um, em um Único livro a gente encontra tantas vozes Para conversar com as nossas, né? Como é que vocês estabelecem essa conversa o, Que diálogo parte Dali?
3: Eu acho que pelo menos assim Dentro de um romance, né? Ou dentro de contos, que é o gênero que eu estou mais acostumada, que eu acho muito interessante é que Todos os personagens são eu. Eu tiro, é como se eu tirasse fatias de dentro de mim para criar cada um desses personagens. É assim que eles se tornam verossimilhantes, incríveis, porque tem dentro de nós o cara filho da puta, tem dentro de nós a pessoa mesquinha, tem dentro de nós, às vezes, a pessoa preconceituosa e várias outras facetas. Então, eu sempre senti dentro do meu trabalho, na hora que eu tô escrevendo esses personagens, que eu me coloco, eu busco dentro de mim uma fagulha daquela coisa daquela pessoa, daquele perfil para trabalhar.
1: Eu acho incrível isso que a gente falou, porque eu acho que tudo que é humano não pode ser estrangeiro pra gente, né? Todas as, E a literatura ela é ótima em fazer isso, porque a gente lê uma coisa que às vezes toca você que você sempre olhou de fora e falou, não, isso não, não é meu, isso não me pertence, e de repente você lê algo ali que te revela uma fatia tua que você nem imaginava. E eu sinto um pouco assim também, que todos os meus personagens são eu, você falou lindamente. E eu acho que o, o ator também vive isso. Porque o ator vai pegar um personagem... Não adianta ele buscar fora... Ele vai fazer o laboratório fora... Mas é muito mais uma introspecção... De entender em que lugar, em que região... Esse personagem está pra você, de dentro para fora, colocar isso pro corpo, então o processo do ator e o processo do escritor, para mim são processos irmãos, assim, muito parecidos, o ato, só que assim o, o, o que acontece é que o ator, ele entrega o corpo dele ali para contar a história e o escritor, ele usa a palavra, mas eu acho que o escritor que entrega o corpo com a palavra porque o ator também usa a palavra aí sim a história cresce, quando um escritor escreve a história com o corpo, sem esquecer do corpo dele, politicamente falando também eu acho que aí a gente começa a entrar no âmbito de um escritor mais Visceral, que é o tipo que eu gosto de ler e e
0: gostaria de ser um dia, sabe? Que é uma marcação de existência mesmo, tem tudo a ver com a identidade que vocês falaram Hum. no início, né? Sim, total.
4: Sim, com certeza. Eu acho que é um espaço de conflito, né? Assim, gosto muito disso, de que de alguma forma são eu, né? Sempre lembro de uma fala de uma também escritora que está aí, né, vivendo na mídia agora também, a MC da Quebrada. Que ela fala, né, olha que bonito, Deus. Deus é composto, composto de eus, de eus. E eu sempre penso nisso, assim, quando eu tô escrevendo, porque é muito conflituoso pra nós, assim... Quando a gente percebe que, sim, em nós existe esse, né, o cara filha da puta, existe, né, aquela pessoa que a gente tem asco, que também tem as pessoas que a gente gosta, que a gente não gosta... Isso é conflituoso dentro de si, né? Você entender isso. Eu acho que é muito... Pra mim, o processo da escrita é, tipo, colocar os pratos na mesa, assim, sabe? Estou vendo aqui do que eu estou comendo, com o que eu estou comendo, aonde eu estou comendo. Então, acho que é um espaço de conflito, né? Mas não existe, eu acho, que alteridade sem conflito, né? Então, acho que é muito esse local, assim.
2: Ah, eu eu gosto de pensar que a minha poesia é o que eu transbordo do peito, assim. É o que não, não, não cabe. É o que... Eu não dou conta sozinha, né? Então eu preciso colocar no mundo de alguma forma. E é isso, e essas são essas pílulas das, das facetas mil que, que eu sou, né, também. Do que eu sou e do que eu entendo desse, dessas vivências nesses espaços que eu tô inserida, o que eu não estou inserida, do, do que eu observo e me identifico ou não que eu vivencio, né, enquanto espiritualidade, enquanto família, enquanto negritude, né, é tudo isso, né, e tudo isso carrega muita coisa, né, carrega muita coisa, muita coisa boa, muita coisa densa, né, também, que é essa ideia que você falou, né, a gente carrega tudo isso mesmo, e tudo de bom e tudo de ruim que tem nesse universo, né, e a gente precisa dar conta disso de alguma forma, assim, e eu acho que a poesia tem me ajudado a dar conta, de certa forma.
0: É, eu acho muito louco, eu penso muito nessa coisa do encontro, e até por isso eu fiz a abertura falando do encontro, porque eu acho muito louco o potencial que a literatura tem de te fazer encontrar essas facetas que você faz um um esforço danado pra esconder, aí de repente (risos) você se identifica com aquela personagem que você não queria, você fala, porque ou senão você sente muita raiva, e eu eu tenho um mecanismo que assim, toda vez que eu sinto muita raiva de alguém ou de alguma coisa, eu fico pensando, por que que mexeu tanto comigo, né, o que que eu tenho da aquilo também. E quantas vezes eu não, me, eu não senti muita raiva de um personagem ou de uma personagem e de repente eu, eu falei, puxa, talvez eu pareça com ela mais do que eu gostaria. <risos> então é, é um exercício de, de se conhecer, né, mesmo. Total, eu acho que é, é sempre um susto, porque a
1: literatura ela acaba revelando partes nossas, né, que às vezes você demoraria a vida inteira pra descobrir ou talvez não, porque a gente também vai muito pra nossa zona de conforto, a gente se protege, né, a gente encontra a nossa melhor máscara e fica usando muito, e Super confortável achando que você é essa pessoa E aí você lê um livro e ele te revela Eu sou uma pessoa que grifo muito livro Machuco bastante o livro que eu gosto E aí você grifa aquela frase E é o espelho, né? É um espelho onde você estava tentando esconder E fica martelando, não sei como é pra vocês Mas assim, pra mim aquilo fica martelando Martelando, que nem você falou Você fica até obsessiva, por que que tá mexendo tanto comigo? Às vezes você demora anos pra, pra entender, né? Bom, sim, essa é uma fragilidade que eu tenho Isso é uma limitação Mas nada provoca mais do que a literatura pra mim Eu amo todas as artes, mas a literatura, a poesia, como a gente estava conversando, é de uma provocação num nível de ódio, amor, fogo, tudo assim, sabe? E você não quer parar, você quer que ela continue te mostrando quem você é.
0: Mas é sempre um susto pra mim. E um recorte de tempo e espaço, acho, também, né? É, quando, você, pensando assim, você falou, você grifa muito, marca muita Sim. coisa. Quando eu pego. Eu não grifo muito, eu tenho dó de marcar os livros, mas eu faço marcações com post-its. Ah, que linda. E, <risos> e às vezes, quando eu volto num livro e aí eu olho de novo para aquilo, eu fico pensando: nossa, o que será que eu pensei na hora que eu marquei isso, que eu anotei isso? Ou se não. Nossa, se fosse hoje lendo, eu anotaria outra coisa. Então tem uma conversa com um tempo e um espaço também, né? É, eu acho que tem até uma coisa muito legal que você...
3: É, um livro nunca é o mesmo. A segunda leitura não vai ser a mesma. Né? o livro, primeiro assim, o livro para o autor, eu até estava comentando com a Aline antes a gente entrar, primeiro que o livro para o autor é uma coisa, para o leitor já é outra, às vezes o leitor se aproxima da gente falando, não eu percebi que esse personagem, isso e aquilo, você fala meu Deus, eu nunca pensei nisso o que essa pessoa está falando então assim, aquele, eu tenho meio livro, o leitor tem a outra metade ninguém é dono desse livro inteiro e esses livros mesmo para a gente, como leitor eles vão se refazendo ao longo da vida, né você vai ler o um livro, é outro livro, um ano depois, ou um mês depois, eu até não lembro quem é, algum amigo meu do meio literário que lia todo começo de ano um copo de cólera há 10 anos, acho, 12 anos e falava que toda vez essa leitura era distinta é, então isso é, isso é muito interessante uhum. Mas só para terminar, eu gostaria de dizer Que eu sou uma grande violadora de livros Que eu escrevo <risos> nos livros, no desenho, Sim, eu desenho eu, é. eu sou desse time também Amor, Violenta. tiro as minhas epígrafes né Porque eu tô sempre lendo e pensando Nossa, eu tenho uma pasta só para separar O que um dia pode ser epígrafe do meu próprio livro
5: Muito mais <risos> Eu acho
4: que isso é muito análogo Essa leitura, que é sempre uma outra Ela é muito análoga pelo menos para mim, ao meu processo de escrita. Eu acho que o maior trabalho da escrita é reescrita na verdade, né? Tem muita essa questão do de duas questões na verdade, né? De primeiro que eu não eu não acredito que sei lá escrever é um dom. Eu acho que é um acesso, é um privilégio, né? Uhum. E nesse sentido você pode exercitá-lo, você pode treiná-lo, você pode ter técnicas, você pode desenvolver as suas técnicas, né? Aprender, ensinar, mas também isso não exclui o caráter subjetivo da coisa, né? Então nesse sentido do meu processo de escrita ele é muito <risos> eu para um texto, assim, de parir mesmo, assim. Sim. E aí depois é só ficar reescrevendo, reescrevendo e voltar e revoltar e reescrever e até uma hora que fala, não, tenho que acabar isso aqui senão vai ficar pra sempre e eu vou ter um texto só na minha vida inteira. (risos) (risos) O que pareceu muito interessante também. Mas... É, é mes- eu sinto a mesma coisa quando eu tô lendo alguma coisa nunca é o mesmo livro eu, eu curso letras né então tem alguns livros que são chaves assim que você vai ver uma matéria no primeiro ano e você vai ver depois sei lá no terceiro né o que você leu antes ou você está lendo e é sempre um outro livro assim eu tô experim- é, experimentando isso com um, com o Saramago, no caso, né? Que eu tô fazendo a matéria. Inclusive, Caio Glaguiardi, se você estiver ouvindo.
1: Tô chegando na aula tô já. Tô chegando pessoa. na aula já, daqui a <risos> pouquinho.
4: É, que a gente tá estudando o ensaio sobre a cegueira. E eu li esse livro um pouquinho antes de entrar na faculdade. E tá sendo um outro livro. Já é uma outra cegueira, né? É muito louco como a literatura faz isso, né? É,
3: ela é um espelho, pra... e assim, eu acho que esse espelho mostra o quanto a gente está se transformando o tempo inteiro, né?
0: E o mundo também, né? Porque é. às vezes é um espelho nosso, mas é um espelho do momento também, né? Do momento social, do momento que a gente está vivendo no mundo, né? E aí a gente enxerga uma ou outra coisa refletida ali. Exatamente, até
3: eu um cuidado que né? muitos escritores, acho que isso acontece mais no romance que a gente tem, inclusive, que às vezes... Depende muito do autor, claro Mas em geral, não ficar definindo muito lugar. É, por exemplo Ela entrou no McDonald's <risos> sabe, Lugares e tempos Porque assim quando a gente deixa essa abertura Esse livro vai ganhar várias outras leituras Então às vezes né? existem marcações de tempo e de espaço Que elas são muito Apequenadoras daquele, daquele Conteúdo, então em geral a gente tende A deixar tudo mais aberto para que seja lido E entendido sempre em diversos contextos
2: ah, eu acho que que a poesia ela é um pouco mais liberta disso, né? Dessa é, expectativa, então dessa intenção interpretativa, né? E tudo mais, assim. Eu acho que é, aliás, que é um lugar que me conforta muito, né? É saber que a minha intenção poética pode não acessar essas pessoas, mas outras intenções e outras leituras poéticas também podem trazer outros significados para esse texto, para a vida delas, né? E eu acho que isso me contempla, assim. Não acho que é a minha intenção ser compreendida por meio das minhas poesias. Eu acho que a a minha intenção é é realmente eu colocar o que me transborda, né? E aí a leitura, a interpretação, quem quiser fazer, vai fazer da forma que achar que tem que ser feita, né, e tá tudo bem assim, não vejo isso como uma preocupação, porque eu acho que me, me limitaria muito se eu tivesse que me preocupar com o que o leitor vai entender daquilo que eu tô tentando escrever, assim. Uhum.
0: Eu fico pensando bom, eu não escrevo, já escrevi algumas coisas, ninguém nunca leu e sim. eu acho todo mundo que fala eu
4: não escrevo é porque escreve lista, escreve <risos>
5: Ah, mas
0: eu fico pensando, é, eu fico pensando no exercício de controle assim. Eu sou uma pessoa bastante controladora e eu acho que é esse exercício que que talvez eu tenha que fazer e que, e que eu fico admirada com escritores e escritoras porque eu fico pensando, cara, a partir do momento que você joga a palavra no mundo, ela não tem mais dono, como vocês estão falando, né? A história é um pouco de vocês, é um pouco de quem vai ler, né? A reflexão é um pouco de vocês, um pouco de quem vai ler, e assim, eu apresento um jornal todos os dias, então já faço um pouco isso, mas num ambiente um pouco mais controlado, porque são informações mais objetivas, eu trabalho pouco, eu acho, no no universo da subjetividade, mas no universo da objetividade, esse é o desafio do jornalismo inclusive, e aí eu fico pensando, nossa, que difícil ser autora e aí você joga no mundo e de repente você perde o controle, sabe eu eu admiro muito isso
2: olha, eu acho que... que... (risos) É que na hora que você falou assim, eu não sou escritora Aí na hora já me reverberou uma memória minha Que foi esse processo pra eu também me reconhecer enquanto escritora, né? E isso tem tudo a ver com o que a Luna falou Que é esse lugar de privilégio, né? Eu acho que a escrita não é um lugar de privilégio de mulheres Não é um lugar de privilégio de pessoas negras, de pessoas trans, né? Então acho que esse exercício da gente... Se, se entender como tal, tá, se ver capaz de fazer, né? eu acho que é um exercício que a gente precisa ter para a vida. assim, né? E, e eu penso que eu também demorei um tempo para introjetar em mim essa capacidade de escrita. Né? Eu também tenho textos inacabados até hoje, e quando eu comecei a publicizar os meus textos, eu tinha texto escrito há 10 anos já, há 8 anos, assim. E eu entendia realmente que eu não poderia ser uma escritora Porque qual que é a referência literária que a gente tem né, aqui no nosso país? Né, não se parece comigo em, em nenhum momento né Enquanto gênero, enquanto estética, enquanto identidade né? Então acho que eu tive que, que exercitar isso dentro de mim né? e, mas, e eu acho também que você falando desse lance da palavra estar tá no mundo né, Eu acho que o poder que a palavra tem eu acho que é justamente esse É dela ser jogada no mundo E ela ser ramificada em várias outras palavras né, em vários outros discursos e narrativas. Acho que esse é o grande poder que a palavra tem. né? E quando você coloca no papel esse registro, você está eternizando ali uma leitura sua que vai se multiplicar em outros lugares. É muito poderoso.
0: É mesmo? É,
3: e tem uma, nem era isso que eu ia falar, mas agora vamos no embalo. <risos> tem uma <risos> coisa que eu acho agora muito interessante vai, sobre o escritor, que é assim, você pega outras profissões, né? Você é médico, você é dentista, arquiteto, sei lá. Você recebe um diploma, você bota lá na sua porta, você fala, não, eu tô apto a desempenhar esse trabalho. O que, que acontece com a escrita? Ninguém vai chegar um dia, apertar a sua mão e falar, parabéns, você agora é um escritor. Quem <risos> sabe que um amigo, isso, uma né? pessoa vai fazer isso. Então, eu acho até também no caso né das minorias, mulher, tudo assim. Você já vem da infância, da sua vida com a sua voz a princípio muito desqualificada de várias maneiras você tem que ter algum momento a força de pensar assim não o que eu penso vale a pena ser escrito esse é o grande pulo do escritor uhum. né largar essa insegurança e falar nossa é, é o que eu penso é o meu trabalho né o que eu penso que eu tô colocando para fora então é, é um grande passo essa validação para mim também não foi fácil né? Eu consegui escrever meu primeiro livro Eu escrevo livros desde os oito Eu escrevi romances que ficaram em disquetes Que eu penso, uhum. graças a Deus, ninguém nunca vai ler Que era uma porcaria <risos> Mas assim, eu só fui conseguir realmente acabar um livro Quando eu tive uma filha aos 36 anos O que, que aconteceu? Antes eu ficava tão insegura Ai, não tá bom, não tá bom, ainda não tô madura tal. Quando a minha filha nasceu Naquela coisa de amamentar e ter que dar conta de tudo, eu comecei a falar, Dani se tá bom desse jeito, eu vou terminar esse texto. Então, foi a hora que a coisa andou, né? para ver como o processo é complexo de você se sentir realmente firme e preparado para dizer que a sua opinião vale, né?
4: Sim. Inclusive, eu faço uma ressalva aqui, quando me apresentei, né? Eu disse assim, não não sou escritor, estou escritora. É muito ne- é. nesse viés, nesse viés de pensar tentar fazer um link aqui, ó. Vou falar ao mesmo tempo que eu elaboro as coisas. É... Desse medo da palavra que tá no mundo, né? De alguma forma, é... Talvez isso seja uma notícia ruim, mas você já está fazendo isso. <risos> Bom, você já tá filho, jogando. Vamos a... cancelar o <risos> que <atacando>
0: agora, gente. Sidencialista
1: <risos> <risos> mesmo. Vamos Sim. acabar esse
4: episódio. É, a gente já faz isso a todo momento. A gente, é, seja pela palavra, seja por outras linguagens, né? Mas aqui restringindo né, na, na palavra, a gente faz isso a todo momento, né? É, é um campo em disputa mesmo. Por exemplo, se eu pergunto para vocês o nome disso aqui, qual que é o nome disso? Copo de água. Copo de água. Alguém vai sair matando, assim, alguém pelo nome disso daqui? Não, acho que todo mundo vai concordar que é um copo de água. Todo mundo vai concordar que isso é um fone de ouvido. Mas se você pega a palavra, sei lá, família, mulher, homem e literatura, são palavras que estão em jogo ainda, né? A gente tá num campo de guerra mesmo, a língua é um campo de guerra. Então, nesse sentido, já que é... Pra ser um jogo, vamos ganhar, né? (risos) Né? Porque estão a todo momento Bombardeando a gente E nesse sentido que eu vejo a escrita Como uma arma mesmo, né? A literatura como uma arma Só que no mundo a gente se vale De várias armas, né? Então, por isso que eu digo, estou escritora. Porque eu também me valido de outras armas. Que agora, no momento, é escrita. Talvez eu esteja escritora a minha vida inteira. Talvez não, sabe? Mas o importante, eu acho que a gente ir pro campo, assim, pro fronte. Porque senão vão empurrar a gente de alguma forma ou de outra, né? Uhum. Assina embaixo. <risos> é muito
2: bom.
1: É muito bom você escolher essa palavra, estou. Dá uma liberdade enorme, né? Uhum. E aí, eu acho que concordo com tudo que vocês disseram. E eu acho que a, a força da palavra, quando você escolhe dizer, sou escritora. Né? Quando eu, o meu livro nasceu Foi que eu comecei a assinar Nas fichas de hotéis, assim, escritura Porque antes eu ficava pensando Atriz, mas eu sou formada é, Como atriz, mas eu não trabalho mais Então eu sou o quê? Sim. Eu fiz letras, mas eu não sou professora uhum. é, Eu estive professora Mas eu não sei se eu conduzi bem Então assim, começava a rolar tanta questão E eu acho que o fato de ter é, A fisicalidade do livro me ajudou a deixar a questão mais prática Bom, eu tenho um livro, então eu sou escritora E isso trouxe tanta força na minha vida Tantas coisas mudaram, e portas Começaram a se abrir, porque eu me, 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 me reconheci como escritora Que eu já era, já estava escrevendo há 10 anos Mas o, o livro legitimou No meu caso, a profissão, e eu acho que Não é um livro que legitima, né, eu acho que assim O fato de você escrever já está legitimando é, é, é o verbo, mas no meu caso Era tanta dificuldade, tanta É tanto respeito com a profissão Tanto o amor pela literatura como leitora, que eu não conseguia me colocar no mesmo lugar das pessoas que eu admirava. Você é uma escritora? Eu sou o quê? Sou uma leitora. Não, eu escrevo. Eu falava, eu escrevo. Então, para mim, foi muito importante ter o pássaro. Mas rolava uma ingenuidade muito grande também. Porque quando eu publiquei, eu sou uma pessoa que não sou muito, assim, de ter uma noção de futuro. Eu vivo, no máximo, até amanhã, assim. Ou, <risos> o que, que eu tenho que fazer até amanhã? Depois já fica mais difícil, assim, projetar. Eu não sou uma pessoa que projeta. Então, quando o livro estava na minha mão, eu vivia esse momento, meu Deus, eu, eu, um livro... Mas eu nem tava pensando nos leitores, quando a coisa começou a nascer, começou a ter leitor, que daí eu fui sacando, mas foi muita ingenuidade da minha parte publicar. Assim, nesse sentido de achar, né, bom, tem o um livro e tal. A gente nem sabe o que vem, né? E assim, agora é seguir nessa ingenuidade para ter que continuar tendo coragem. Porque se você acha que racionalizar demais o processo, você começa a ficar com muito medo. Eu acho que tem que mandar pro mundo mesmo.
3: Eu passei exatamente pela mesma situação porque eu lancei meu livro chamado a Teta Racional e ele acabou coincidindo de ser lançado numa época que estava começando essa nova onda feminista, só que eu escrevi antes então todo mundo, ai, mas aí você falou isso, por isso, gente, eu não falei nada por nada, eu nunca imaginei que esse livro ia ser lido, foi pré-onda feminista, então também não foi com esse olhar, eu nunca parei para pensar, nossa será que essa personagem está se colocando dessa ou dessa maneira, e foi um livro que eu escrevi para aliviar as minhas angústias maternas, enquanto eu estava dando peito eu formava frases na cabeça, gravava no no celular, enfim é é um processo bem, bem complexo mesmo, pensar demais no leitor e na receptividade da obra às vezes é uma coisa que vai contra a gente também
0: Uma questão objetiva, que é, é: vocês falaram do reconhecimento como escritora, do próprio reconhecimento como escritora, e como é o reconhecimento do outro como escritora. As pessoas reconhecem essa profissão mais do que isso. Elas te pagam por essa profissão? Viver de literatura é possível? Uh, agora vamos tocar um gongo, é. né? É.
1: Eu vou jogar polêmica, é. É, é possível. É, é. possível. É, eu acho que o cenário Escorra. é muito. Escorra! <risos> Fale mais sobre isso. É um podcast? de autoajuda para escritores, né? Mas é, no meu caso, né, especificamente, eu o teatro ele é uma profissão muito cara. É muito caro fazer teatro, né? Você tem que, bom, alugar um espaço. Você tem figurino, você tem diretor, você tem luz. É uma arte gigante, assim. Escrever, você pode escrever o teu livro. Enquanto, por exemplo, você tá trabalhando em um final de semana, de repente, tal. E você... É de graça. O teu trabalho ali, você não tá alugando um espaço para ensaiar nem nada. Nesse sentido, é de graça. É só o seu trabalho, o seu material. Então, quando eu lancei o Pássaro e comecei a vender, porque eu vendo meu livro pela internet, eu comecei a sentir, assim, porque todo mundo falava, olha, não, te, não existe leitor. Leitor é um bicho que não, não tem. Não tem não existe, esquece, não vai ser escritora, eu sempre tive conselhos muito, assim difíceis, olha o cenário é é complicado e é mesmo, só que eu acho que o cenário ele ele está em movimento né? E eu acho que a gente é um agente E pode transformar esse cenário Então quando eu lancei e comecei a vender Pela internet, o que eu sentia? Tinha muita gente que não lia, mas gostaria de ler mais Tinha muita gente que decidiu dar uma chance Pro livro, e aí a partir disso comprou Pra amiga, e depois comprou pra outra Então eu acho assim, o livro é algo que as pessoas Se interessam, é algo que as pessoas gostariam De fazer mais ler, e eu acho que o livro Devia estar tá mais assim, em todos os lugares Da cidade, eu não acho que o livro deveria estar tá Reservado só numa biblioteca Na escola, na, na biblioteca Particular de algumas pessoas Eu acho que o livro deveria ser público De verdade, sabe assim Eu sei que isso é muito tópico tal tá, tava falando de futuro aqui Eu fico projetando projeto mal Mas eu acho que o livro é acesso O livro é direito E todo mundo pode ler E todo mundo pode escrever É como você lindamente pontuou Então eu acho que Eu tenho pagado minhas contas com literatura É muito difícil Realmente você vai se virando nos 30 Mas é possível Eu acho que você Tem uma frase que eu li esses dias Eu acho muito bonita Que é Salte e a rede vai aparecer Se a gente ficar se protegendo demais Eu vou primeiro trabalhar com milhares de coisas Depois, quando eu tiver 60 anos Eu vou me dedicar a ser escritora full time Não, se joga Porque, de repente, a coisa realmente pode acontecer Se não acontecer, você volta Mas, assim, é um risco, sabe? Eu eu entendo a a literatura e os leitores brasileiros Como algo em movimento Que está crescendo cada vez mais E se a gente colocar energia nisso Sai dinheiro também Eu tenho essa impressão
2: Bom, eu acho que eu parto de uma realidade mais diferente assim né porque a gente está em 2019 né e a gente hoje ainda está tentando fazer com que a sociedade né com que o mundo reconheça que mulheres negras escrevem a gente pensar que a gente tem alguns nomes né que hoje ganharam visibilidade nacional e fora do Brasil né como a Conceição Evaristo, Jamila Ribeiro né e outras escritoras mas se a gente pensar que em 1856 né Maria Firmino dos Reis já estava escrevendo né o primeiro romance brasileiro né Úrsula e que a as pessoas ainda não conhecem, né? Pessoas não conhecem Carolina Maria de Jesus. Não conhecem. Não me conhecem e não conhecem as inúmeras escritoras periféricas, né? Que caminham comigo, que a gente desenvolve projetos junto, né? Então é. Pensar em viver da literatura ainda, eu acho que é um lugar distante, né? Até porque essa dinâmica de ser mulher preta dentro de uma periferia não é uma dinâmica que me permite que eu pare de fazer outras coisas pra escrever, né? Então é isso, eu tenho que escrever, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que articular projeto, eu tenho que ser ativista, eu tenho que ser companheira, tenho que ser filha, tenho que cuidar de sobrinhos, né? Então são muitas coisas, né? E o mercado editorial é um mercado eurocêntrico e masculino, né? Não há espaço para mulheres, há pouco espaço para as mulheres e há pouco espaço para as pessoas negras, para pessoas trans, né? Então acho que a gente vive ainda um momento onde a gente está nesse enfrentamento inicial, que é, ó, a gente existe, a gente também escreve, existe uma literatura produzida dentro das periferias, existe uma literatura que traz uma narrativa de mulheres negras, né, e a gente está legitimando ainda isso, né, então acho que pensar nesse reconhecimento, né, também que você falou, eu acho que a gente está caminhando, né, Acho que a gente tem aí esses nomes né, que ganharam visibilidade nos últimos anos e eu considero muito tardiamente, né, porque a própria Conceição né, ela tem 70 anos de idade e ela escreve há 40 anos. Né, então, um, por que, que essas pessoas não conhecem Conceição Evaristo ainda? Né? E tem esse lance também que às vezes a gente está na nossa bolha e, e ali está tudo certo entre a gente, mas fora dela, né, a gente percebe né, esse lugar de invisibilidade mesmo. Né? Eu conheço a Conceição há muitos anos, né, mas o Brasil está conhecendo agora. Né? Eu ainda não 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 consigo afirmar Que que esse lugar de reconhecimento né? E viver da literatura Ainda (risos) está bem distante Está muito distante ainda Mas a gente está aqui, a gente existe E estamos fazendo, a gente trabalha Estamos produzindo livro, colocando a palavra na rua,
0: né? Por enquanto você vive com a literatura. vive com a literatura, literatura. Ela dorme comigo, mas não paga minhas contas.
1: Não não paga. Maravilhoso. Ela
3: ajuda nas minhas, mas também não paga tudo. Eu sou roteirista também. Eu acho que, assim, falta uma percepção até de mercado por essa demanda, porque essas pessoas que estão na periferia ou as mulheres, elas querem ler aquilo que é relacionado à vida delas, né? Então, no meu caso, com esse meu primeiro livro, que é a teta racional, eu fiquei, sei lá, um ano e pouco procurando editora eu não conseguia porque eu vi coisas assim, tipo, puxa, quem vai querer saber a história de maternidade? Quem vai querer saber de uma mãe amamentando? Eu pensava, puxa, gente, pelo menos metade da população, né? Nossa, São as mulheres. É, quem momento, sabe tá os demais. outros que mamaram também. <risos> e, e eu cheguei até a receber proposta na época que é assim, legal, a gente quer comprar o teu livro, mas com esse nome a teta racional não dá porque é muito chulo. E eu também pensei, gente, eu não vou tirar esse nome, porque na época eu também amamentando e pensando, que eu uso é uma teta, a gente precisa falar de teta e do corpo como um lugar apropriado pela mulher, maternidade e tal. Bom, quando eu finalmente consegui alguém que topasse esse livro, que lançasse esse livro, o que que eu percebi? Que as pessoas estavam muito carentes por esse tipo de diálogo, eu né? Por esse tipo de conversa. Eu acho que aqui, conversando com vocês, sentindo isso, quantas mulheres, né? E negras, e trans, e, uma, e eu acho que a periferia tá muito colocada de lado ainda dentro da literatura, né? Porque eu sou uma mulher branca e seria dentro de um outro contexto. para mim, os caminhos certamente até foram mais fáceis e eu acho que o mercado precisa abrir os olhos para isso, não só o mercado o Brasil em geral, porque a gente está vivendo também no momento de muita desvalorização da cultura, um momento muito duro, né, em que as pessoas acham que a cultura não é necessária. A cultura é extremamente necessária. Eu li uma frase que eu adorei esses dias que fala como é que é que a cultura é a alma do sujeito coletivo. Então, assim, é lendo um livro que fala a respeito de mim, das minhas angústias, que eu me encontro, que eu me encaixo, que eu percebo quem eu sou e que eu me sinto validado para lutar pelas coisas que eu quero. Então, tem um mercado enorme que precisa ser aberto para essas pessoas, que são quem escreve e também quem está carente por esse tipo
0: de leitura, né? E você descobre o outro, né? A alma coletiva também nesse sentido de você perceber que tem outras pessoas ali com as mesmas angústias que você, que você não está sozinho, né? E que
4: tudo bem elas pensarem diferente. É. Sobre isso, a minha resposta é não sei. <risos> Ponto, assim, porque eu acho que, inclusive, só aproveitando o momento, que eu tô muito feliz de estar aqui com essas grandes escritoras, uhum. com a grande jornalista que vai se descobrir escritora já já. <risos> <risos> é, porque... eu nem tenho mais
0: terapia essa semana, então vou mudar de assunto. <risos> semana que vem.
4: É, porque eu estou muito no, no, no começo, assim, no sentido público. né, da carreira da escrita, né no sentido interno são coisas que já estavam aqui, mas por exemplo eu vou publicar meu primeiro livro e eu tava até conversando hoje com, com um colega, justamente isso assim, que eu não sei o que vai ser vender o meu livro, sabe até então era tipo, ah, nossa um dia será que eu vou conseguir publicar e agora tá aqui sabe Então, não sei como que é essa dinâmica ainda. Apesar de ter uma poesia publicada em uma antologia, era um outro contexto. Era um contexto mais de... Foi uma ação coletiva, a gente fez isso de uma maneira mais interna mesmo, né? Não pensando o livro pra pra ser publicado mesmo, eu acho. Mas tomou outras proporções, enfim. Então, tá sendo muito novo pra mim. Inclusive, tô aprendendo muito ouvindo, assim, né? Tipo, ouvi várias narrativas sobre isso. Então eu acho que não sei, mas eu conheço muitas pessoas que vivem de literatura, então eu acho que é possível. Obviamente tem que ter os recortes, porque é isso, o mundo recorta a gente, né? Mas uma coisa que eu queria falar nesse sentido também é sobre esse lugar da das pessoas periféricas é, trans, negras, etc Com algum marcador social na literatura, né Porque uma coisa que me incomoda E eu acho que tá no cerne disso De por que a gente não tá vivendo de literatura É porque justamente a nossa literatura É colocada nessa caixa, né Então eu quanto uma mulher travesti ah, vai, ser, vai ser uma literatura Sobre a vivência dela como travesti Sabe, sei lá, quanto mulher negra Nossa, a vivência dela quanto mulher negra, sabe E as pessoas esperam que a gente Conte desgraças a todo momento Que a gente praticamente um sangre no livro, né um E não, mano, sabe, quanto mulheres, né, tipo não, sabe, a gente fala de muitas coisas, como é você falar, sei lá do café doce na perspectiva de, um, de uma mãe, na perspectiva de uma mulher negra, de uma mulher trans, sabe
1: e você percebe isso é. muito até nos eventos a gente sabe disso, a gente faz às vezes mesa, aí é a mesa da literatura femi- feminina, mulheres na literatura,
0: mulheres. esse termo é horrível,
1: mas isso existe, <risos> tipo aí você vê isso acontecer direto, então é. assim, não é o, o é uma é.
0: caixa mesmo, é, recentemente eu estive num evento sobre podcasts hum. e eu eu estava numa mesa sobre mulheres no podcast. Na verdade, o recorte era o podcast como porta de entrada para as mulheres nas funções técnicas do áudio. E aí, em determinado momento, a mediadora me perguntou. Ela falou assim, você acha que vai ter um momento em que a gente não vai precisar mais ter uma mesa, mulheres, no podcast? Eu falei, olha, eu acho que vai ter esse momento, mas acho que esse momento ainda está longe. E aí, eu dei o exemplo dos eventos literários. Eu falei, olha, os eventos literários, que eu frequento bastante. Já vi milhares de mesas sim, mulheres sim. na literatura. Nunca vi uma mesa homens na literatura. Sim. Sim. mas eu acho que, apesar de o, o recorte me incomodar e toda vez que eu tô em mesas para falar de mulheres em qualquer coisa, eu faço essa problematização uhum. que eu acho importante também problematizar isso mas por outro lado eu acho que vai demorar porque ainda não é óbvio para todo mundo que as mulheres podem fazer literatura Com ainda não que é, que é óbvio é. para todo mundo que as mulheres podem fazer podcast, então é ainda que me incomode, acho que é uma marcação que... Você de acha algum... didática
1: de alguma forma? De alguma
0: maneira eu acho que faz sentido no... na afirmação do espaço, Sim. mas acho que, por exemplo eu acho que é diferente você falar mulheres na literatura e falar literatura feminina Perfeito, é, eu também acho. Também acho. Acho que essa é a grande diferença
3: a ser marcada, eu sou super a favor de todos os eventos e iniciativas e subsídios para alavancar, né, a literatura eu esse certeza. é o termo que eu gosto, a literatura feita por mulheres, Ótimo. porque a literatura feminina é mais um Cercado, que inventaram para colocar a gente bem fechadinho lá dentro, né? Não, Inclusive, e aí você é pode do tema, falou, né? É, e aí, esperando que você escreva como mulher ou como trans, quando é. assim, gente, eu sou artista. Se eu acordar e quiser escrever como um passarinho, Exato. eu gostaria de ter essa liberdade. É. Com licença, né?
1: É.
2: Pegando o gancho do que você falou, né? Eu acho que eu, eu também penso dessa mesma forma, assim, eu acho que esses marcadores eles por vezes nos incomodam porque nos encaixam né que eu, é isso eu também eu não falo só de ser mulher negra na periferia né eu falo de amor eu falo sobre sexualidade eu falo sobre espiritualidade né Mas ao mesmo tempo Socialmente Literatura não nos enquadra Não nos encaixa né? Se a gente não faz esse recorte A gente é invisibilizada nesses lugares né? Então reforçar esse lugar Da literatura negra, da literatura periférica A literatura trans A literatura feminina Ou produzida por mulheres né? Eu acho que nesse momento né, um momento onde a gente está começando Não sei se é ilusão ou utopia minha Mas eu percebo que as pessoas estão começando a a entender que olhar pra essa diversidade é o caminho uhum. pra, pra alguma solução de uhum. alguma coisa nesse mundo, assim, né então acho que reforçar nesse momento é importante Com porque certeza. a gente vive um período de retrocesso um período de estão tentando silenciar a gente novamente e colocar a gente fechadinha na caixinha da literatura feminina onde a gente é mais vista como musa do que como protagonista uhum. da história, né como protagonista da própria uhum. narrativa, né então acho que nesse momento é importante, eu também sonho um dia onde a gente consiga falar Só literatura e essa mesa diversa aqui se sentir contemplada, né? Mas acho que não é o momento ainda, né? Então acho que a gente precisa ainda reforçar esses recortes para a gente legitimar a nossa existência, né?
0: Eu queria trazer um depoimento de uma escritora que não pôde estar aqui porque não estava em São Paulo, mas mandou uma contribuição e ela fala disso também, entre outras coisas.
5: Meu nome é Cidinha da Silva, eu sou escritora e sou sócia fundadora da Kwanza Produções, que é um selo editorial. Eu tenho escrito, publicado bastante de 2006 para cá, são 16 livros autorais entre ensaios, contos, crônicas, literatura para crianças e adolescentes, né? E a literatura me dá muita alegria. Escrever é uma coisa que me alegra, que me coloca num estado de bem-estar. Uma coisa que eu acho muito importante é a perspectiva de bibliodiversidade, né? ou seja, de tentar perceber e destacar a singularidade de autoras e autores, as perspectivas diferentes, as diferentes vozes, os diferentes jeitos de olhar o mundo, de construir mundos, né? Isso me parece fundamental para a gente ter de fato uma literatura contemporânea mais plural. Eu vejo muitas autoras e autores fazendo esse caminho, né? Essa busca de, de pluralização, mas a forma como o mercado literário o mercado livreiro reage a isso, ah, me parece que ainda tem muito de de conservadorismo, porque as pessoas têm muita, as pessoas e instituições têm muita dificuldade de lidar com aquilo que, que foge da caixinha, que foge de limites pré-definidos, né? E aí o o movimento é, é o de criar selos supostamente amplos, né? Etiquetas supostamente amplas que arregimentem esses diferentes todos, né? Um exemplo que eu posso dar em relação a isso é a sucessão literatura de mulheres negras que tem sido criada em várias livrarias, né? que junta tudo, é uma espécie, até escrevi sobre isso, uma espécie de frango com tudo dentro, que junta teoria de diversos níveis, tanto teoria que se aprofunda quanto teoria rasa sobre as coisas, né? junta autoajuda, empoderamento e feminismo e junta literatura também, feita por escritoras que são colocadas nessa Sob essa etiqueta, literatura de mulheres negras. Parece que o desafio é sair dessa generalização e propor coisas que contemplem mais as singularidades dessas autoras. Eu ouço muito pessoas que me dizem assim: ah, eu achava que eu não gostava de ler. E elas descobrem que elas gostam de ler quando elas encontram um livro do qual elas gostam. Um livro que desperta coisas nelas e outros livros aos quais elas foram obrigadas a ler não despertavam, né? Eu não acredito muito na ideia de hábito, eu acredito mais no gosto. O investimento nessa ideia do gosto pela leitura é uma coisa importante que a mim agrada muito e é o caminho que eu procuro trilhar. Sempre que crianças e adolescentes me dizem que não gostam de ler, são figurinhas próximas a mim, eu sempre mostro muitos livros diferentes e e apresento os livros, digo, esse fala disso, esse fala daquilo, esse aqui tem coisas parecidas com coisas que você já viveu ou vive, acho que esse aqui, esse outro aqui pode te interessar por esse ou aquele motivo, até que essa criança ou adolescente acha algum daqueles livros interessantes, começa a ler e de uma maneira geral a leitura flui.
0: Bom, Cidinha, que não pôde estar aqui hoje, porque no dia em que a gente grava, ela está recebendo o prêmio da Biblioteca Nacional por um Exu em Nova York Livro de Contos, que ganhou na categoria Contos, foi um dos premiados, então não pôde estar nessa mesa. (risos) Maravilhosa. Então, ela trouxe uma série de questões aqui para a nossa conversa, algumas pelas quais a gente já passou, né? Ela falou bastante dessa coisa do recorte da caixinha, né? Como é que a gente valoriza as singularidades de escritores e escritoras, é o que eu queria colocar na mesa agora.
2: Eu acredito e que... E essa pergunta acho que
0: vale a vida, né? Não só na literatura. <risos> é verdade, como é que né? a gente valoriza a singularidade A das singularidade,
2: pessoas. né? Eu acho que eu, enquanto autora, né, enquanto poeta, escritora, aquilo que eu já falei, né, eu me exercito muito nesse lugar, meu, de não, de não achar que eu preciso que, a, que o mundo me entenda e que ele reconheça a, o, o que eu tô colocando ali naquele texto, né. Eu acho que isso dá margem para que a minha individualidade, né, seja é, é vista e que as pessoas também não, não, não se preocupem, né, um pouco com isso. Mas eu acho que a gente precisa... De uma forma geral mesmo, né? É cada vez mais ter esse olhar, esse olhar que não está mascarado, né? Que não está com nenhum filtro. Olhar para o que o outro tem para oferecer, enquanto pessoa, né? Enquanto poeta, enquanto escritor, né? Eu acho que a gente cria muita expectativa em relação ao outro, né? E aí, às vezes, esse outro, quando ele não corresponde à nossa expectativa, né? Eu acho que isso nos frustra e acho que frustra o outro também, né? eu acho que esse lance de sair das, ca- das caixinhas, né? eu acho que esse é o exercício, né? você não criar tanta expectativa, só receber, né? eu acho que quando você só se abre pra receber sem expectativa, sem ansiedade, sem frustrações, eu acho que você tem mais facilidade de receber essa diversidade, essa pluralidade, de uma forma mais tranquila, mais natural, porque você não tá criando expectativa de nada, né? Mas eu também acho que é um puta desafio, né? Porque a gente ainda vive essa sociedade que a todo momento tá colocando a gente em caixinhas, né? Tá tentando Segmentar, coloca a gente em recortes, né? Então acho que é um exercício muito é, profundo, assim, que individualmente a gente precisa fazer para a gente também não acabar entrando nessa de estar tá nas caixinhas, porque eu acho que isso também é uma questão contemporânea, né? que a gente vive, de tentar se enquadrar a todo momento. Acho isso é é loucura demais. E, ao mesmo tempo, se exercitar pra gente não só receber o que o outro tem pra dizer, né? Só, Só receber o que o texto tá dizendo, o que aquela poesia tá dizendo, né? E e deixar a reverberação, então a interpretação, a emoção, é, partir de si, né, não da sua expectativa do outro, assim. Eu acho
3: que também é legal a gente pensar na arte como um lugar de liberdade, como artista, como leitor, como quem consome, em que você pode sentir, ser tudo assim, né? Eu acho que assim, eu acho que a gente tá se rotulando muito, né? Até as redes sociais, tudo, você tem que definir no seu perfil quem você é, como você pensa, tal, isso e aquilo, e a gente vive num mundo em que a gente é meio pressionado a ser alguma coisa, a se colocar de alguma maneira, ter uma posição política, quem sou eu, o que eu faço, isso e aquilo. É legal socialmente a gente olhar para a arte como um lugar em que tudo é possível. né? Como leitor você pode odiar, você pode sentir raiva, como escritor você se transmuta em várias outras coisas. Então é um lugar em que os rótulos não cabem né? dentro do espaço Sim. artístico. E é extremamente libertador. Seria muito bacana esse entendimento social de que a gente precisa da arte para viver esse expurgo, né? essa grande libertação, de não estar enquadrado lugar nenhum, né? Poder se renovar inclusive, porque nós passamos a vida inteira nos tornando outras pessoas, né? Nós não somos aquilo que o nosso perfil do Instagram tá cravando nesse momento. A gente vai virar outros ainda, né?
5: Verdade.
3: E isso é bem bonito, né?
5: Uhum.
1: <risos> eu acho que a, a pluralidade, a originalidade é algo que eu me deparo o tempo todo. Eu acho que um dos lugares mais interessantes para você descobrir é o Quanto de autor interessante que tá aí, que é contemporâneo, que são nossos colegas, são nos Sarais, assim. Eu tenho eu conheço muita gente, a própria Letícia Bassi, né, que eu trouxe aqui o livro dela. Foi o, uma moça que eu antes de conhecer a literatura conheci, a gente bateu um papo assim, eu cheguei para um lançamento de uma amiga minha e a gente começou a conversar e aí depois entrei em contato com a literatura dela e depois ela leu um texto. Então assim, primeiro você é atravessado, né, pra, pela presença artística da pessoa e depois você começa vai atrás do livro e se surpreende com a qualidade literária qual Originalidade, eu acho que as editoras Independentes, elas têm feito um papel Incrível, né, nesse cenário De, de publicar autores que Às vezes, que nem a gente estava falando da, da Teta né? Eu acho tão bonito esse título Teta Racional, e às vezes Uma editora mais comercial falando Mas te, Teta, pode ofender, Teta Quem quer saber de uma história de amamentação? A é, vulgar. Que zava, é vulgar, então assim, eu acho que é muito Careta tuta, toda coisa, sabe Eu acho que a, a produção não é mas assim, ó, às vezes o suporte acaba sendo Os suportes mais comerciais Os suportes é, mais tradicionais Que às vezes num primeiro momento a gente imagina Que é o grande sucesso de, de um escritor É publicar para uma grande editora, enfim Pode até ser um bom momento Como a Jaridia Raiz aí tá publicando, é. né? Pela Alfaguara e tal Mas é uma autora que já é interessante há muito tempo Não é que ela vi- ficou agora ela, uhum. sempre, ela trabalha há muitos e muitos anos Como uhum. você estava comentando da Conceição Então eu acho que é isso O cenário ele fer- é, é muito quente É muito original A gente vai entrando em contato e fala Caramba, como é que eu tava vivendo a minha vida sem conhecer esse autor? Só que as editoras às vezes não conseguem dar conta, porque é muita, é muita originalidade, é muita potência, é muita gente boa. Então, eu acho que esses eventos literários, eles são referências assim para mim. Eu amo e como leitora mesmo,
4: para conhecer, sabe? Eu lembrei de um texto que eu li recentemente chamado Escutatória do Rubem Alves. E eu acho que ele é muito sobre isso, assim. Logo no início do texto, ele fala que ele abriu. Ele pensou em, em oferecer um curso de escutatória, mas ele achou que ninguém ia se matricular. <risos> então ele não abriu. E escreveu o texto. <risos> e ele fala dessa dificuldade que a gente tem de escutar, né? De escutar assim o outro, de escutar. E não só ouvir, né? Escutar, né? Pra você escutar, você precisa de um silêncio. Precisa. Parar, refletir, ali, escutar o outro depois falar, né, e eu acho que pra valorizar a singularidade, não só na literatura, mas como tudo falta esse escutar, né eu sinto que a gente sempre tá querendo falar, falar falar, não no sentido verbal da coisa assim, do ato de falar em si né, mas você saber a hora que no diálogo você pode ouvir, na hora que você pode falar ouvir não, né, escutar no caso fazendo essa diferenciação então eu sinto isso, por exemplo os homens na literatura eles não nos escutam, não há uma escuta, né? Como você vai valorizar uma singularidade se não tem um diálogo, né? Não tem a parte da escuta, né? Só uma pessoa uhum. fala. E é o que acontece infelizmente hoje pelo com, com nós, né? A gente tem que gritar, né, nossas questões, porque senão não não nos escutam. E é importante que gritemos. Só Deixa isso bem <risos> bem marcado, bem Gritem. gritado, <risos> é, bem gritado. Mas eu acho que é isso assim do e, e quando eu falo isso parece muito tipo filosoficamente, mas nenhum quesito institucional mesmo, sabe? Lembrei de um caso eu vou falar aqui, eu acho que exemplifica muito assim, um amigo meu que tava falando, tava passando uma psicóloga, e ele é negro e ele falava sobre as questões da negritude dele, a psicóloga dele, tipo, não entendia, e fazia umas questões que ele ficava, tipo, meu Deus, mas não tem a ver eu tô falando de racismo, a mulher tá falando, sei lá, outra coisa e, sabe, nesse lugar uhum. e, assim, eu falei pra ele, sabe, a sua psicóloga, ela não tem o direito de não saber sobre a sua questão, ela não vai saber sobre, isso para fazer a, a Jamila. ela não vai saber sobre, sei lá, o macarrão, da Itália sobre o nome do seu cachorro Sobre, sei lá, se você tem que pagar Seu boleto no, boleto no dia 10 ou no dia 5 Sobre racismo é obrigação dela quanto psicóloga saber disso Eu acho que é a mesma coisa com as instituições Sabe? A partir do momento que elas Não sabem que elas precisam ouvir O que elas não têm capacidade de trazer Sabe? Eu acho que aí se dá o problema de Não valorização da singularidade Porque senão você entra em locais como Por exemplo, irresponsabilidade Mesmo, sabe? Por exemplo Uma peça, sei lá, que vai ter um uma personagem trans, e você não sabe sobre a questão, você não escuta as pessoas que vivem aquela questão, e você coloca um ator cis pra fazer. Uhum. É um transfake, você vai caindo nesses lugares, né? Em vários outros lugares. Então acho que é isso, falta uma escuta mesmo, né? E mais do que a escuta o diálogo, né?
3: Eu acho eu acho é que, é que é legal isso. a gente pensar nessa questão da escuta, ela é muito abrangente, porque assim, a gente tá vivendo, claro que o ser humano, ele tem uma inclinação narcísica, ele sempre teve, né? O ser humano é narcisista. Mas essa mudança tecnológica que a gente teve, as redes que entraram na nossa vida, com tanta força, acho que até agora a gente ainda não sabe digerir os prejuízos né, e vantagens disso, ela tornou todo mundo muito mais narcisista. As pessoas estão muito preocupadas em ter uma imagem, ser alguém, ver os próprios acontecimentos, em quantos likes vão ter. É, também tem uma segmentação de mensagem que eu fico só olhando gente parecida comigo. Então, acho que todo esse contexto, é legal a gente pensar como uma autocrítica também no quanto eu estou olhando tanto para mim às vezes não estou olhando tanto para o outro. Né? Eu me pego às vezes nesse exercício de egão exacerbado. Todos, nos pegamos, é, né? é, todos nós
0: pegamos, né? Todas nós, eu acho. Sim. Eu não queria terminar sem falar de leitura. E acho que tem a ver com escuta falar de leitura. Acho que conversa totalmente com o que a gente está falando agora. Queria que vocês... Contassem um pouco da experiência de vocês como leitoras. Quando é que vocês se descobriram leitora e como é que vocês se relacionam com os livros mesmo? Como é que vocês descobriram? É, a Cidinha fala um pouco no áudio dela que ela não acredita no hábito de, de ser um leitor, né? Mas ela acredita no gosto pela leitura e que todo mundo gosta de ler alguma coisa, só precisa descobrir o que.
1: Eu acho que eu concordo tanto com ela. Quando ela falou, fiquei balançando a cabeça que nem uma louca aqui. <risos> é, eu acho que é pelo gosto mesmo. E a partir do gosto, o hábito pode acontecer, de repente, mas eu sempre fui muito livre para ler. É, eu como não tinha livros em casa Minha família não, não é uma família de, de leitores Eu frequentava muito a biblioteca da minha escola E eu gostava muito de ter liberdade assim Eu preferia muito mais escolher um livro Levar para casa e pedir para minha mãe ler Ou eu mesma ler Do que ter que ler os livros depois do colégio Para fazer uma prova, enfim Era muito difícil essa leitura por demanda assim Eu sempre gostei de ser uma leitura livre E eu, eu não era uma leitura prodígio assim Eu lia Turma da Mônica, os gibis Eu lia os livros da minha idade eu gostava muito daquela coleção Vagalume, gostava do Pedro Bandeira é, então, sempre li uma literatura espelhada né? Aí depois, quando eu entrei no teatro Eu comecei a ter uma leitura de muitos homens brancos americanos, europeus Que na época, como eu ainda não estava conectada com o feminismo Eu não tinha essa, é, esse senso crítico Mas algo me incomodava Porque uma coisa que me marcou muito Foi quando, no último termo do teatro A gente montou um espetáculo da Clarice Lispector é, A gente adaptou um livro de contos dela Que chama Via Cruzes do Corpo e que é um baita livro, incrível. que é um baita livro e e assim eu tinha lido a Clarice na escola a hora da estrela mas eu era muito novinha eu não tinha é, me conectado com a essência da Clarice e aí naquele momento eu estava com os meus 19 anos a sua idade e aí foi muito forte saber que ela era uma mulher eu ainda não tinha mecanismos para entender isso é, racionalmente intelectualmente mas fisicamente eu entendi então quando eu li Clarice quando eu comecei a ler a, a, as mulheres brasileiras escritoras é, começou a surgir uma potência tão grande, um empoderamento tão grande que eu acho que eu jamais teria me tornado escritora Se eu não tivesse montado esse espetáculo da Clarice Então é muito importante ler mulheres, né? é muito importante ler mulheres negras, ler mulheres jovens, ler Eu acho que aproximar realmente a leitura da gente é algo fundamental para a gente ter esse direito que é de ler e escrever Que é um direito para todos, você pode publicar ou não publicar, mas escrever é um direito se você tem vontade de escrever, você tem que escrever. Você tem que se sentir legitimado à escrita. Eu gosto muito de falar isso quando eu dou oficina, porque parece que é um lugar que não é pra gente, é um clubinho que eu não faço parte uhum. sabe? Umas pessoas assim, privilegiadas ficam lá no clubinho, eu fico olhando pelo vidro. Não é assim, é de todos, né? A língua é nossa.
2: A minha relação com a leitura e escrita, na infância e adolescência, foi muito na relação escolar também, né? Então, era muito essa leitura por demanda mesmo, para fazer trabalho escolar e também só escrever nesse contexto escolar, assim. É, mas acho que o primeiro livro que eu li e que me despertou o gosto, né? Até pensando no que a Cidinha falou, foi A Cor Púrpura da Alice Walker. Foi o primeiro livro que eu li e que me provocou em algum lugar, que mexeu comigo em algum lugar. E esse livro, ele. ele Desistia na minha casa há muito tempo e eu mais velha já, acho que com 19, 20 anos, peguei esse livro para ler espontaneamente e foi o primeiro livro que eu gostei de ler. Né, eu tenho uma relação afetiva muito forte com esse livro e com Capitães de Areia, do Jorge Amado, que foi o livro que também me questionou nesse lugar de, meu, de ser negra e essa desigualdade social, né? Tipo, é essa, esse lance de, meu, é lá em Salvador, mas aqui também t- acontece muitas coisas parecidas, né? Qual que é, assim? E aí, ao longo de, de, desse tempo, né eu, eu venho muito lendo isso, esse lance do gosto, né? É, de ler aquilo que eu gosto, né? Eu leio muito Mulheres Negras, também, porque eu acho que é importante eu entender esse, essa diversidade que essas mulheres negras carregam, né? É isso. É uma forma também de eu sair do meu universo literário, né? Então, quando eu leio Outras Mulheres Negras, eu percebo essa... Pluralidade imensa que, é, que as mulheres negras trazem, né? E eu também vou um pouco contra essa literatura canônica que é ditada, né, como obrigatoriedade, porque eu li muito isso na escola e na faculdade, né? Então eu gosto de ler mulheres, gosto de ler pessoas trans, gosto de, de ler a, a poesia, a poesia feminina, romance também mas é sempre nesse olhar de dessa dessa pluralidade mesmo né eu acho que quanto mais diversa for o nosso o nosso gosto literário eu acho que mais a gente se descobre também porque é, tem esse lance de, de espelhos né da gente se reconhecer na história do outro se reconhecer na na poesia da poética do outro né e que pelo menos dentro da minha vivência, tá muito distante dessa literatura canônica, né? Tá muito distante do que eu vi na escola, do que eu vi na faculdade, porque eu também fiz letras, né? Então, <risos> então eu acho que é, é mais ou menos por aí, assim. Bom, eu
3: sou uma leitora ávida, acho que desde o útero, não sei o que eu tava lendo naquela é época. Eu sou tão... a leitura é minha calma, a leitura tem um poder de centrar a minha vida. Às vezes até tô tomando banho, meio nervosa com alguma coisa, começo a re- ler o rótulo de shampoo, sem brincadeira, porque é. às vezes eu penso que é tipo um terço que me centra, assim. Eu penso às vezes nas linhas como um terço mesmo de contas, que são as letrinhas onde eu me prendo em alguns momentos. Eu amo muito ler. Bom, lendo tanto assim, né, desde sempre, eu acho que eu já fui muito muitas leitoras. e Eu vou ser muitas leitoras. Então, na verdade, a minha vida como leitora é muito pautada pelo momento que eu tô vivendo. Então, eu dei largada numa época lendo um certo tipo de literatura uh, na fase ali pelos perto dos 20 anos, que era uma literatura mais underground, que também foi muito influenciada pelos beats americanos, por esses homens brancos, eu que eu gosto deles, me criaram literariamente. Eu acho que eles têm um pouco a ver com o meu o estilo enxuto de uma certa maneira, mas também cheguei numa hora que eu falei, caramba, foi até alguém que me perguntou já, perto da época que eu comecei a escrever, quais são as suas escritoras preferidas, eu falei, eu só tenho homem para citar, isso é um absurdo, então eu fui correr atrás de mulheres, então eu fiquei um ano lendo muita literatura feita por mulheres, agora, por exemplo eu tô vivendo um outro momento, que eu resolvi deixar continuo lendo, né, literatura tal, mas resolvi ler um pouco mais de pensadoras, assim, então as feministas, ou a Susan Sontag ou, do um ano para cá, eu tô muito impactada pela questão climática, então eu fui procurar isso, tô lendo a respeito disso, então o que eu percebo hoje, olhando para trás mas é que assim, eu sou uma típica geminiana mesmo, promíscua, que muda <risos> o tempo inteiro. E assim, dependendo da fase, como trocar de vida ou de cidade, ou já troquei de marido algumas vezes, eu também mudo essa roupagem como leitora.
4: Nossa, tá sendo meio uma cartaz sobre isso, na verdade. Porque o áudio da Cidinha me desestabilizou no ótimo sentido, assim, né? Mas eu acho que a minha história quanto leitora é muito nesse local, assim, de... Por exemplo, a minha mãe, ela não não pôde estudar, as minhas irmãs não chegaram na faculdade, e era muito nesse lugar, assim, você vai estudar, você vai vai estudar, (risos) e você vai ser boa nisso, tá bom? E nesse sentido, parece que jogam nessa caixinha do estudar o livro, né? O contato com a literatura. Aí foi nisso, nesse contexto, né? Só que daí para falar de gosto, acho que vai um pouco Além, né? Eu tava até repensando assim, Qual o último livro que eu O primeiro livro que eu li assim, Que eu consigo lembrar o um enredo Que eu gostei muito, assim, na época da infância Aí eu lembrei que é o Nem lembrava o nome do autor, gente O nome é O Anjo Rouco Alguém conhece? Não. É do Paulo Ventur... Venturelli. Ah, eu lem- é um. É literatura infanto-juvenil. E eu lembro que foi muito daí, assim. Eu sempre fui uma criança muito excluída na escola, assim. E eu acho que foi nesse, nesse lugar, assim, sabe? De da companhia, eu acho que a literatura traz uma companhia pra gente, né, existencial assim, aí foi buscando essas companhias que eu acho que eu comecei a ler, né acho que, é, foi isso
0: vou terminar com a minha experiência pra mim também, os livros sempre foram uma companhia, eu tenho dois irmãos mais novos, então eu era muito bem acompanhada mas (risos) tinha hora que realmente eles não davam conta das companhias que eu precisava, ou eu não queria a companhia deles mesmo, né, então os livros sempre foram minha companhia desde criança eu me lembro de andar pra cima e pra baixo com a coleção do Castor Simão que (risos) eram os livros de capa dura tinham várias cores, assim, cada 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 livro era aventura uma aventura do Castor Simão e eu andava pra cima e pra baixo com esse livro o livro já tava caindo a página, a capa (risos) toda, (risos) toda destruída e sempre foram uma companhia, e eu encontro os livros também em momentos muito difíceis pra mim, assim, então quando eu tô triste eu leio muito quando eu tô angustiada, assim, eu leio muito, quando eu tô com raiva, eu leio muito, eu como também, mas eu (risos) leio, mas eu leio muito, então acaba que é um pouco um lugar de elaboração, sabe, de de eu pensar as minhas questões, não só de terapia vive essa elaboração, sabe, Hum. no livro eu consigo encontrar muito um eco para as minhas angústias ou um acolhimento mesmo, de uhum, nossa, nossa, que bom que tem isso aqui, que tem esse espaço, sabe? Sim. Eu fico muito feliz que exista o espaço da literatura, porque eu não sei o que eu faria sem ele. Uhum. <risos> Bom, bora virar a página. Essa é a hora em que a gente indica livros aqui no ah.
4: Elas com Elas. O que vocês indicam? Só uma pergunta. É um por pessoa? É só um? É só um? Pode <risos> indicar dois, vai. Tá bom. <risos> Ai, então que bom que eu trouxe dois. <risos>
1: Aline. Bom, eu trouxe um, poderia indicar eu vou indicar, Já que pode dois, eu vou indicar dois <risos> <risos> Já que ela liberou é, o, o, que, o primeiro que eu trouxe foi Mãe ou Eu Também Não Gozei Que é da Letícia Bassi ah, que, que a gente estava é, é linda a capa eu que eu trouxe aqui, lógico. É, A Letícia
0: veio ao episódio do, do Elas com Ela sobre mãe solo Ela uhum. tem uma fala linda também, além do livro Letícia uhum. é uma baita artista
1: é, Eu conheci ela recentemente, faz algumas semanas Acho que não deu um mês ainda Era uma mulher que eu já, já sabia do trabalho dela, mas a gente ainda não tinha ser trombado E ela, é, a gente começou Como eu tava conversando com vocês, a gente começou conversando No bar, assim, no lançamento dessa minha amiga E ela me contou a história toda, né Porque ela engravidou e ela é, Foi uma semana que ela teve Quatro companheiros que ela mandou Mensagem pra esses quatro homens E os quatro falaram a mesma coisa Não, esse filho não é meu, eu não gozei E ela diz, bom, eu também não gozei E, e é lindo como, ela chama aqui no livro o, é, o, Os homens de Corvo 1 um, Corvo 2, Corvo 3 e Corvo 4 que eu achei genial o livro ele ele tem um texto muito híbrido, muito potente a Letícia é atriz e ela monta esse esse livro, eu não sei bem o quanto ela baseia no livro o espetáculo dela eu ainda não assisti, mas ela vai ter uma apresentação acho que dia 9, é, depois dá para conferir no Instagram dela mas deve ser uma coisa muito potente, e o livro, ele ele é muito teatral, eu ficaria em dúvida se ele é dramaturgia, se ele é um romance, eu achei que ele é um romance, mas é um romance que pula da página, assim, é uma potência de linguagem absurda, é um livro que tem também muitos desenhos, tem o o Corvinho tá desenhado aqui, tem momentos, tá vendo, tem momentos de página total, preta e depois a branca e depois flor e depois, é é um baita livro assim pra você entrar mesmo no universo dessa mulher que ela acaba ficcionalizando muita coisa, né mas é um livro que parte dessa experiência de fato e é muito forte, eu recomendo muito, mas assim, vai chorar vai vai ser duro e vai ser muito bom esse livro, mãe ou eu também não gozei, e o outro de lambuja já que você achou (risos) eu vou indicar um outro que é muito bom que chama Mulher que Ri da Thaís Pratt, que também saiu pela Patuá é, é uma escritora que eu conheci em Maringá, num evento. E ela lançou recentemente o livro. É um livro de contos. E ela é um retrato super forte e feminista, assim, das mulheres. E o título que dá aí nome ao livro é incrível. Mulher que ri, mas todos são. E são textos muito híbridos também. E, e eu acho que todo mundo vai se identificar. É um baita livro. Carmen.
2: É, eu trouxe... Como indicação, inovação ancestral de mulheres negras Organização da Bianca Santana, jornalista também É uma coletânea, né? Bianca convidou mulheres negras das mais diversas né, áreas e fazeres e sabedorias E convidou essas mulheres para escrever Onde elas vão falar um pouco das suas estratégias e táticas de sobrevivência Dentro desse contexto né, que a gente vive aí, que é tudo muito louco, né? Táticas de Políticas do Cotidiano. Esse livro tem um ensaio meu, onde eu falo um pouco dessa dessa poesia, dessa literatura e de como eu projetei isso né, na minha vida, né, nesse contexto de sarau periférico, né, que foi o contexto que me formou né, enquanto poeta. E o outro livro é o Pilar, Futuro Presente, uma antologia para Tula, Da saudosa, né, Tula Pilar, que nos Ah. deixou em abril. Essa antologia foi organizada por mim e pela Maite Freitas, onde a gente reúne textos da Pilar, entrevistas, né, que ela deu também. E tem um capítulo muito especial, muito bonito, que chama Cartas para Tula Pilar, onde a gente convidou mulheres que conviveram com ela para escrever para pilar é, tanto inovação ancestral quanto o, o pilar futuro presente é pelo selo oralituras né que é o mesmo que vai lançar a minha, a minha antologia de poesia erótica eu tô fazendo aqui <risos> a, a propaganda e são esses dois livros aí que eu gostaria de deixar como indicação Giovana.
3: Bom, eu trouxe o livro da Desterro, da Camila Sade. É um livro de poesia, é um livro que fala que... Eu adorei essa relação, né? que construir poemas e construir texto, ela correlaciona com a construção de uma cidade. E tem uma coisa também, já que a gente está nesse papo aqui sobre mulher e feminino e tal, que ela fala que é muito interessante, que até essa posição clássica na literatura, que é o flâneur, né que é a pessoa que flana pela cidade, percebendo as coisas e depois escrevendo a respeito, é um lugar que nós não temos o direito de ocupar, porque pra gente é muito perigoso caminhar pela cidade. Então, adorei, tem uma parte que fala especificamente disso e outros poemas que são muito bonitos e que valem muito a pena. E o outro é o livro Rachaduras, da Natália Timerman, que é um livro que ela acabou de lançar, que é um livro de contos, e esse livro tem uma combinação de elementos que eu gosto muito, que é força e delicadeza. Eu adoro quando aparece isso na literatura, força e delicadeza e, e, e rachaduras é muito marcado por isso.
4: Luna? O livro que eu tenho para indicar é o Teatro de Ostras, da Carolina Turboli, publicada pela editora Urutal, que também é a editora que eu vou lançar meu livro, mas sem ah, chama. <risos> eu adoro Urutal, acho
1: uma editora muito boa. Eu gosto muito, muito da
4: Urutal também. Era um livro que eu já estava flertando antes de pensar em publicar pela Urutal. Eu sempre gostei muito da capa, né? A capa é uma, é uma fotografia de duas meninas e nos olhos dela tem uma, uma placa de censura, só que em vermelho. E o livro, ele é, ele é de poemas. Só que é, é muito visceral, assim. Eu não consigo nem achar outra palavra assim para descrever, sabe? Esse pro, esse nome já, Teatro de Ostras, né? Já dá um um quê, assim. E é. são poemas que falam muito sobre essa. Como falar de uma maneira poética coisas tão duras sem cair nesse lugar também de, de romantização, sabe? E eu, eu lembro que eu li esse livro esse ano e, de alguma forma, ele mudou muito, assim. Como eu estava concebendo algumas coisas na minha vida Aí é isso que eu tenho para indicar
0: Eu ia indicar a Úrsula, da Maria Firmina dos Reis Mas eu achei que era uma indicação não justa Porque eu não li
5: então, ele, ele está na
0: minha estante Porém não lido Então eu falei, não vale né, a indicação Então eu vou indicar um romance Que eu citei no início E que foi um dos primeiros romances Que me fez entender que eu realmente gostava muito de livro E de ler Que foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen É um livro de que eu gosto muito Ele conversa bastante comigo Apesar de me incomodar em algumas coisas Ele conversa bastante comigo Me traz uma, uma sensibilidade muito grande E foi um dos primeiros livros que eu li Eu Falei, nossa, literatura legal mesmo, né? <risos> então essa é a minha dica. De repente alguém mais pode descobrir na Jane Austen tem coisas legais. Uhum. Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas. Quero agradecer quem escreve pra gente Pode mandar mensagem pelo e-mail Elas Arroba bandinewsfm.com.br. Pode mandar nas redes sociais também Da bandnewsfm Arroba rádio Band FM No Twitter, no Instagram Você me encontra no Instagram também Como arroba Gabriela C. Mayer, No Twitter como arroba Gabriela Mayer. Pode mandar mensagem que eu respondo sempre Eu sou a Gabriela Maier Cuido da pauta, da produção, do roteiro Da edição desse podcast A sonorização é do José Antônio de Araújo A Letícia Valente é coordenadora de digital Da Band News FM. A Marcela Coimbra é chefe de redação e de digital E os trabalhos técnicos foram do Guilherme Lopes A gente se encontra na semana que vem Obrigada pela companhia e até lá Obrigada Obrigada.
3: Elas com elas Na
5: Band News FM